0: leche o sin leche, blanco o oscuro, con azúcar o sin azúcar, no importa cómo te guste el café. Sentarse a la mesa con filosofía con café siempre es una buena idea, incluso para aquellos que no les gusta el café. ¡Bienvenidos! Amigas y amigos, bienvenidos a esta sección de Aquí y Ahora. En este espacio esperamos reflexionar juntos y a veces con algunos invitados respecto a diversos aspectos que nos tocan de alguna manera. Reflexionaremos respecto a lo que acontece aquí y ahora. Y no lo definimos para dar espacio en multiplicidad de oportunidades para pensar libremente. Avertimos que estas secciones durarán más de 10 minutos. En esta ocasión hablaremos del hombre, del ser humano. Pero no existe el hombre en general, sino solamente el singular. Tú, yo, él, ella. Así que en este momento vamos a hablar de nosotros mismos, de ti y de mí, de nuestras vidas. La tuya y la mía. Para empezar a poner de relieve algunas características de nuestra vida, vamos a considerar las siguientes dos afirmaciones. Una de Dostoyevsky, que es la siguiente. La hormiga conoce la fórmula de su hormiguero. La abeja conoce la fórmula de su panal. El hombre no conoce su fórmula. Aquí está la otra de Gracien. Visto un león, están vistos todos. Visto un ser humano, solo está visto uno. Y además, mal conocido. Cada ser humano, nos dice Gracián, es singular e irrepetible. Pero, ¿por qué es así? ¿Qué valor o sentido tiene nuestra singularidad? Cada uno de nosotros tiene su propia historia, su biografía. Por ejemplo... ¿Quién fue Gandhi o Cristóbal Colón? ¿Aquel ser humano que hizo esto y lo otro? En otras palabras, lo que somos, nuestra persona, es el conjunto de las cosas que hemos hecho en nuestra vida y con nuestra vida. Los animales, en cambio, no tienen biografía. Pero, ¿por qué yo tengo biografía mientras que la hormiga, la abeja o el león no la tienen? Los animales comen, duermen, se aparean. Y nosotros también, pero los humanos tenemos la posibilidad de hacer también otras cosas, cosas diferentes. También nosotros, por ejemplo, necesitamos comer, al igual que los demás animales. Pero también podemos ayunar por motivos médicos, estéticos, religiosos o políticos incluso. El ser humano posee un comportamiento impredecible y esto hace que nuestras diferencias nuestras singularidades, se multipliquen. Nosotros no estamos obligados a hacer siempre solo la misma cosa, sino que siempre tenemos por delante muchas posibilidades. Siempre podemos elegir más de un camino. Nuestro camino no está ya escrito, sino que lo vamos escribiendo a través de nuestras elecciones. Cada uno de nosotros puede escribir su propia historia, porque tenemos la posibilidad de pensar y elegir lo que vamos a hacer con nuestra vida. Esto es lo que llamamos razón, facultad de pensar, de pensar y libertad, facultad de elegir. De esta manera nuestro comportamiento no es fijo y predeterminado, sino que siempre tiene opciones. En conclusión, nuestra vida está llena de posibilidades, no está ya hecha sino que se hace, se gesta. Como el niño se va gestando en el vientre de la madre, se va formando, ya tomando su forma, así nuestra persona se va gestando a lo largo de la vida. De lo dicho hasta aquí podemos sacar dos ideas. Número uno, que la vida humana es singular. Número dos, que la vida humana se gesta. En particular, como hemos dicho, la gestación de la vida personal es lo que llamamos biografía. Pero nuestra vida también influye sobre los demás, sobre nuestro entorno, sobre el mundo. Al gestar nuestra vida, pues también contribuimos a configurar el mundo. Y esto es lo que propiamente llamamos historia. La historia del mundo, en efecto, no es otra cosa sino la suma de todas nuestras biografías. En conclusión, tanto la vida como el mundo no están ya hechos, sino que son por hacer. Son una obra en vía de realización, una tarea a realizar. La experiencia de la literatura y la misma biografía de personas particulares así lo exponen. Les leo El otro yo, de Mario Benedetti. Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras. Leía historietas. Hacía ruido cuando comía. Se metía los dedos a la nariz. Roncaba en la siesta. Se llamaba Armando. Corriente en todo, en todo menos en una cosa. Tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada. Se enamoraba de las actrices... Mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó el otro yo, lloraba con desconsuelo. En el primer momento, el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehizo e insultó concienzudamente al otro yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio, la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba cinco días de luto, cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos, vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban, pobre Armando, y pensar que parecía tan fuerte y saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al mismo tiempo, sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia pero no pudo sentir auténtica melancolía porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. El otro texto que también hace eco de esto es una biografía de un estudiante que por razones de confidencialidad la llamaremos Francesca. Y dice, Todo ser humano nace crece, se reproduce y muere. El ciclo de vida es el mismo. Sin embargo, las etapas se personalizan con cada individuo, pues aunque sean marcados por situaciones similares, su desarrollo se enriquece por la manera única en que cada persona maneja dichos eventos. Parece increíble que la vida sea mucho más compleja y dinámica de lo que se puede percibir en una palabra de solo cuatro letras. Es entonces donde aparece el gran dilema. ¿Por qué soy como soy? ¿Cómo llegué hasta el punto de sentirme perdida? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Hacia dónde me dirijo? Interrogantes para las cuales encontré algunas respuestas durante el recorrido de mi vida. Continúa Francesca. Durante los primeros años de ese recorrido fui una niña responsable, obediente cariñosa, respetuosa y me destaqué en el ámbito académico. Crecí en la que, a mi entender, percibía como una familia feliz. Me sentí amada por mis padres, hermanas y familiares cercanos. Pero esta idealización de una vida perfecta se iría desvaneciendo con el pasar del tiempo. El primer acontecimiento que atentó contra esta percepción ocurrió el 17 de diciembre de 2008, cuando fui internada en el Hospital Panamericano en Sidra, a consecuencia de un enfrentamiento con mi padre, donde él me golpeó fuertemente, y yo intentando zafarme, le respondí. Mami lo defendió a él, sin percatarse de que enviándome allí, para supuestamente evitar algo peor, solo lograba protegerlo a él, haciéndome a mí un daño inmenso. Mi estadía en ese hospital fueron los peores seis días de mi vida, y más aún cuando los psicólogos y psiquiatras decían que yo no debía estar ahí, que yo estaba bien. Al salir, intenté retomar mi vida normal, pero sin duda esta experiencia había marcado mi vida. Desde ese momento comprendí que la vida no siempre es justa, que no existía nada ni nadie en este mundo que antepusiera mi bienestar y seguridad a sus necesidades. Y más aún, pude conocer el verdadero valor de las cosas simples. En este momento tan difícil logré descubrir la necesidad de mi corazón por aferrarse a una esperanza, por encontrar el propósito de mi existencia, por descubrir mi verdadero ser. Como mencioné anteriormente, siempre me había destacado en el aspecto académico y de pronto ninguna de las competencias logró interesarme. Me volví rebelde, impulsiva y muy reservada en relación a mis sentimientos. Había comprendido que las cosas materiales no eran capaces de hacerme feliz, y que, sin embargo, un beso, una caricia, tenía mucho más valor que un trofeo. Mi visión del mundo era completamente diferente ahora, y esto me hacía sentir extraña, rara, diferente a mis compañeros de clase. Por si fuera poco, la vida continuó sorprendiéndome, a solo semanas de haber sido dada de alta, terminé con mi novio y me sentí mucho más perdida entonces. Era demasiado dolor, demasiada tristeza para soportarla con tan solo quince años de edad. Y opté por la salida más factible. Pedí a mis padres que me trasladaran a otra escuela con la intención de comenzar de nuevo. Y ellos aceptaron. Pues mi exnovio nunca fue de su total agrado. Intenté fingir estar bien. Pero los interrogantes y exigencias que brotaban de mi corazón impedían que continuara mi camino. Continúa Francesca. Recurrí a la iglesia en mi búsqueda por encontrar respuestas y me uní a un grupo de jóvenes donde comencé a entender que todo lo que me pasaba tiene un propósito y que solo nos queda vivir agradando a Dios. Con cada reunión me iba sintiendo mucho mejor pues encontré consuelo en Dios pero aún necesitaba descubrir ¿Cuál era mi propósito en el mundo y quién era yo en el fondo? Más fuerte se volvió todo cuando mis padres deciden separarse. En mi hogar todo era un desastre. Mi padre no dio explicaciones de por qué se iba y todos sufríamos mucho. Claro, tuve que ser fuerte para sostener a mis hermanas, pues mami estaba destrozada. Con el tiempo supimos que papi había tenido otra hija y que nos abandonaba por otra familia. Fue un puñal en el corazón, pero aún así lo, le otorgué un perdón y conocí a mi hermanita Yadira. Al perdonar a mi padre y conocer a su nueva familia, mami sintió que la traicionaba y nuestra relación se volvió muy hostil y llena de encontronazos que la llevaron a desalojarme de casa. Me fui a vivir con mi abuela paterna María, sintiéndome aún más sola que antes. Fue muy difícil adaptarse a esa nueva etapa. En son de rebeldía me hice un tatuaje que significa las adversidades por las que pasé y continuaré pasando para lograr ser libre. Y las personas más importantes de mi vida, mis tres hermanas, las extrañaba inmensamente. Me alejé de la iglesia, pero seguía creyendo y pidiéndole a Dios que me guiara, que me ayudara a armar el rompecabezas en el que se había convertido mi vida. Mi fe fue la clave para lograr sobreponerme y continuar mi lucha eterna por triunfar. Continúa Francesca. Al ingresar a la universidad ya todo es más claro. Creo que mi propósito es ayudar a los demás y trato de todos los días llevarlo a cabo. Continúo mis estudios en enfermería siendo un estudiante sobresaliente, pero ahora, acompañada de una visión de mi vida donde Dios está presente y donde lo más valioso no es lo terrenal, sino todo aquello que me haga crecer espiritualmente y me ayude a agradar a Dios. Recuperé las relaciones con mis familiares porque descubrí que la vida es lo, la familia es lo más importante. Hice amistades nuevas y las valoro en gran medida, pues sé que lo que realmente importa son las personas. Me uní sentimentalmente a un hombre que me ha ayudado a crecer como persona, a conocer el amor sin límites y a entregar completo mi ser. Y termina Francesca diciendo, no debo decir que estoy completamente segura de que ya tengo la vida resuelta, ni mucho menos que sé quién soy por completo. La vida no es predeterminada y los sucesos que me sorprenderán en el futuro seguirán modificándome y acercándome más a mi propósito. Pero sí puedo decir que el destino es incierto, que no importa cuántas veces nos tropecemos, hay que levantarnos, que de los errores se aprende, que hay que agradecer, perdonar y dar segundas oportunidades, que la vida no es eterna y que debemos aferrarnos a nuestros sueños con mucha determinación para algún día ver los hechos realidad. No sé qué obstáculos se me presentarán en el camino, no sé cuántos más sufriré. Solo sé que lucharé, lucharé por alcanzar la libertad de mi ser, por ser feliz, por formar una familia llena de amor, por ayudar a otros y pondré mi granito de, anera de arena para lograr cambiar el mundo. Fin de la biografía. A partir de estos documentos que hemos leído, podemos entender también otro elemento de nuestro yo que nos aclara lo que hemos dicho acerca de la gestación de la vida. Tomemos, por ejemplo, la historia de Francesca que acabamos de leer. Francesca en su biografía repite a menudo que, después del encontronazo con su padre y de lo que le siguió, andaba buscando su propósito en la vida, su yo verdadero. Este detalle resulta muy significativo si nos preguntamos... ¿Quién está buscando su yo verdadero? ¡Francesca, por supuesto! Pero, ¿qué anda buscando ella? ¡A Francesca! Aquí nos encontramos con la extraña paradoja... ...de tener dos Francescas. La que busca y la que es buscada. Si yo estoy buscando mi verdadero yo... ...pues entonces hay que caer en cuenta de que tenemos dos yo. El yo que busca... y y el yo que estamos buscando. En realidad esta paradoja es la tarea principal de la vida. Para cada uno de nosotros. La de encontrarse a sí mismo. La de llegar a ser uno mismo. Al final se supone que los dos yo lleguen a coincidir. Y es entonces cuando decimos que uno llega a ser sí mismo. Pero también puede suceder que uno se pierda a sí mismo. En otras palabras, el éxito de la búsqueda no está asegurado de antemano, sino que está en juego. Cada día literalmente nos jugamos la vida, porque cada día está en juego la posibilidad de realizarnos o fracasar, de hallarnos a nosotros mismos o de perdernos. Como decía Jesucristo, ¿de qué le vale al hombre conquistar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿O quedará el hombre a cambio de sí mismo? El yo que busca, el que piensa, imagina, proyecta, elige, actúa, podemos llamarlo el yo activo, el yo que bu andamos buscando, nuestro yo verdadero, nuestro yo logrado, realizado, en fin, el yo que estamos destinados a ser, podemos llamarlo el yo dado. Como dijo un amigo mío, cada uno de nosotros es como un gusano que está destinado a transformarse en mariposa. El gusano, mi yo activo, que se va desarrollando, y la mariposa, mi yo verdadero. Todos, por decirlo así, empezamos en la vida como gusanos. Pero todos estamos destinados a ser mariposas. Esto es, todos tenemos la posibilidad de hacer algo grande, útil y bello con nuestras vidas. Pero el gusano ya tiene predeterminado su propósito, que además es igual para todos los gusanos de la misma especie. Para nosotros, en cambio, el propósito es singular y diferente en cada caso. Y además, no está ya predeterminado, sino que hay que encontrarlo, descubrirlo, inventarlo, construirlo. Pero esto no es automático, sino que es una opción, pues nadie me obliga a pasar este trabajo. Los ejemplos de superación nos muestran el trabajo que uno pasa para alcanzar su yo verdadero. Estos ejemplos, además, nos muestran que los obstáculos no son simplemente un tropiezo o una desgracia, sino también una oportunidad de cambio. Posible material de construcción, por decir así, para la realización de mi persona. Siempre habrá gente que te dice, quédate con eso, no seas tonto. Muchas veces, en efecto, todos tenemos la tentación de conformarnos de quedarnos en nuestra zona de confort, en fin, de quedarnos gusanos. Pero la vida aspira a algo más, nos tiene reservado algo más y por tanto hay que atreverse a buscarlo. Muchas gracias por escuchar esta sección, espero que la puedan compartir con sus amigos y los esperamos en la próxima ocasión.